0: Velkommen ind for her i studiet hos reporterne på en morgen, hvor vi kigger nærmere på de fleste forældres måske værste mareridt nemlig at få tvangsfjernet deres børn. Og hvis man så ser ind i, at den eneste mulighed, man har for at få omgjort sin sag, muligheden for at klage, hvis den instans så heller ikke lever op til sit ansvar, ja, så begynder det måske for mange at se en lille smule uoverskueligt ud.
1: Er Claus Hjort Frederiksen, landets tidligere forsvarsminister, en landsforræder? Det bliver vi klogere på her til morgen. Det prøver vi i hvert fald, for vi taler med Claus Hjort Frederiksen selv. Han er sigtet for at have overtrådt straffelovens paragraf 109. Det er den såkaldte landsforræderparagraf. Men har Claus Jord Frederiksen videregivet fortrolige oplysninger? Og hvad er det, han har videregivet? Vi taler med ham selv. Han er gæst om cirka en halv times tid her i programmet.
0: Mit navn det er Cecilie Lange.
1: Jeg hedder Alexander Vils God Godmorgen og velkommen til Reporterne.
0: I flere uger har vi her på rapporterne kunnet dokumentere, at forvaltningen i Langelands Kommune har begået en række lovbrud i tvangsanbringelsesager. De har blandt andet opdigtet diagnoser, som forældrene ikke har. De har brudt GDPR-loven, og de har registreret møder med forældre, som ikke har fundet sted. Det har medført en sønderlæmmende kritik af Ankestyrelsen, som er den instans, der skal håndtere klager over at føre tilsyn med kommunerne. Både borgere, advokater og eksperter har stået frem her på rapporterne og har anklaget Ankestyrelsen for at være og jeg citerer, borgerfjensk og endda korrupt. I dag der skal det derfor handle om familiernes retssikkerhed, eller måske mangel på samme i de tvængsanbringelsesager, der bliver behandlet i Ankestyrelsen. Og med til at belyse netop det emne, det er dig, Susanne Munk, stifter og formand for Foreningen Retssikkerhed i Familiens Trivsel. Og så har du også i mange år været såkaldt paragraf 54 støtte, som det hedder altså en uvildig fagperson i anbringelsesager for forældre over hele landet. Godmorgen til dig. Godmorgen. Susanne Munk. Oplever du, at familiernes
2: retssikkerhed er truet, når deres sager rent faktisk behandles i Ankestyrelsen? Ja, det oplever jeg, og jeg jeg hørte forleden i jeres interview med med vicechefen, direktøren for Ankestyrelsen, og jeg kan simpelthen ikke genkende det billede af, hun giver af, hvordan at, at forældrenes retssikkerhed sikres i Ankestyrelsen. Jeg er ikke i tvivl om, at Ankestyrelsen, ligesom børne- og ofte uh, tager beslutninger på et forkert grundlag.
0: Hvad var det særligt, du blev uh, mærke i, som var forkert i det interview, uh, uh, der blev bragt her på kanalen? Ja, for
2: eksempel så sagde hun, at uh, man vægtede de, de akter og de påstande eller de dokumenter, som forældrene kom med lige så meget, som man vægtede Ankestyrelsens eller kommunens indsendte akter. Og jeg har simpelthen igennem 20 år prøvet at hjælpe forældre med når de, når de ikke selv. Det er jo svært som forældre at overskue sin sag og finde ud af, hvad er det er for nogle dokumenter, jeg mangler. Så har jeg hjulpet mange, mange gange med at finde dem og med at skrive op imod de agter, kommunen har lavet. Og jeg har stort set aldrig oplevet, at de bliver nævnt i afgørelsen som noget, der har ændret noget som helst. Nej, så du mener altså ikke, at forældrenes indsigelser eller akter
0: bliver tillagt lige så stor værdi som det, der kommer fra kommunen? Altså på ingen måde. Vi har fået fuldmagt i to ankesager, som vi løbende sådan lige vil læse lidt op fra her i programmet og gennemgå nogle af detaljerne sammen med dig, Susanne Munch. Lad os lige starte med sagen om Sakanter Sepp og hans familie. Familien har haft et langt forløb med Københavns Kommune, som vil tvangsfjerne deres børn, men hver gang sagen kommer for det her uvildige børne- og ungeudvalg, så vurderer udvalget, at der ikke er grundlag for at tvangsfjerne så kan der seps børn. Hele tre gange så har familien vundet sagen i børne- og ungeudvalget. Udvalget har konkluderet, at kommunens undersøgelse af forældrene er ugyldige. Det er de, fordi at familien har en konflikt med den virksomhed, som kommunen simpelthen har fået til at undersøge dem. Susanne Munk, lad os lige prøve at kigge på, hvad børne- og ungeudvalget skriver i deres afgørelse omkring det her firma, som altså har lavet de her undersøgelser af familien. De skriver blandt andet, forældrene har direkte konfronteret virksomhedens ledere med deres utilfredshed og mistænkeliggørelse af virksomhedens arbejde. Det er i den forbindelse uheldigt, at kommunen har anmodet netop psykologens anden virksomhed om at udarbejde en forældrekompetenceundersøgelse af familien. Men der sagen så bliver anket til Ankestyrelsen, som altså har øh, til at overtrumme den her afgørelse, ja, så vælger Ankestyrelsen at tvangsfjerne begge børn på baggrund af, den sem- øh, af de selv samme undersøgelser. Susanne Munk, hvad tænker du om det her? Altså, er det sådan, at det får dine
2: alarmklokker til at ringe, hvis vi kigger på det her specifikke tilfælde? Jeg, nu har jeg jo ikke set akterne i de her specifikke tilfælde, men det er så genkendeligt, og det jo peger på et helt generelt det er jo symptom på det store problem, at øh, omstændighederne om de her undersøgelser, forældrekompetenceundersøgelser, omstændighederne omkring dem, og, og hele den måde, de bliver lavet på, er, er der meget galt med. Så Selvfølgelig så bliver det også synligt at, at heller ikke ankestyrelsen kvalitetssikre de undersøgelser. Mm. Og, og det er faktisk lidt usædvanligt, at børne- går ind og peger på manglende øh, ordentlighed i de her undersøgelser. Det er jo en god ting. Øh, men men øh, så, så får sådan lige at sige noget helt generelt, så kunne det være, altså så oplever jeg det her eksempel, der er konflikt med psykologen, men det kunne være så mange andre ting, der ikke er i orden i forhold til de her undersøgelser, som ikke bliver fanget op, for det meste heller ikke i børne- og, og der Ingen garanti for, at Ankestyrelsen fanger det op. Jeg har faktisk aldrig set det. Mm. Du, du nævner
0: jo her, at det handler om omstændigheder. Det handler om detaljer i den her proces, som jo kan være en lille smule øh, kompliceret i de her sager. Mm. Øhm, hvorfor er det så kritisabelt,
2: at der ikke er styr på de her ting? Jamen, altså, det har jo fatale øh, konsekvenser. Sådan en undersøgelse, det er... Jeg mødte engang en, en psykolog fra Norge, vi havde nede på vores, en konferencehandsætning, og jeg laver sådan en undersøgelse, så er jeg dummeren. Altså sådan er det jo. De har så stor betydning. Så det er jo helt fatalt, at, at det, der så bliver ved med at lægge til grund i en sag i overvis, at der ikke bliver kigget på kvaliteten i det. Og det, det er jo fatalt at Ankestyrelsen ikke gør det, men, men der er også, det er også fordi, vi mangler nogle andre steder. Der er ingen klageinstans for, for forældrekompetenceundersøgelser. Der er kun psykolognævnet. Det er en tilsynsinstans. Der er ingen steder, man kan klage over det. Mm. Men det burde Ankestyrelsen jo så fange op, man Du sige. nævner, at det her kan være fatalt, og
0: det tænker jeg jo også, er det ikke også fatalt for de øh, forældre, der potentielt oplever, at der bliver begået fejl i det måske voldsomste indgreb, man kan gøre mod et menneske, nemlig at fjerne deres børn?
2: Jo, jo, men altså, det er jo det, der er den store konsekvens for både børn og forældre, vil jeg sige. Fordi at, øh, og det var noget af det andet, nu du lige spurgte før, hvad jeg blev mærke i, at, øh, at, at hun sagde, øh, jeg ja, viser direktøren, der var herinde, det var, jamen, nu var det så, når man måske ikke gjort helt ordentligt for forældrene, eller der var noget, der haltede, men det er for børnenes skyld, vi gør det. Det argument bliver brugt så tit. Og det er jo en mærkelig modstilling, fordi en undersøgelse skal da være ordentlig. Altså, man kan ikke skynde sig at fjerne nogle børn for deres skyld, hvis ikke man har undersøgt forholdene ordentligt. Og det er bare det, der sker hele tiden. Lad os lige prøve at hoppe lidt videre i i teksten her, Susanne
0: Munk, i undersøgelserne, som børne- og ungeudvalget forkaster. Det er dem, som vi lige har været inde i nu. Der står der blandt andet, at faren, altså Sakanter Sepp, skulle have en IQ, tæt på grænsen for øh, mental retardering, som det hedder. Øhm, det er på trods af, at han er selvstændigt erhvervsdrivende, han har en øh, længere uddannelse bag sig, men Ankestyrelsen finder altså øh, de her dokumenter helt uproblematiske. Øhm, så lad mig prøve at spørge dig, er det svært for forældre at bevise for Ankestyrelsen, at en
2: undersøgelse på en eller anden måde er fejlagtig? Jamen det er jo det, det er. Øh, igen som jeg siger, der er ikke noget, nogen klageinstans. Så det er, det er kun det, at jeg for eksempel, og i RIFT har vi tit hjulpet forældre med at sidde og gennemgå deres forældrekompetenceundersøgelser og pege på, her er en forkert faktuel oplysning, her, er, her føler jeg mig misforstået. Og så vil jeg lige sige til det der med IQ som et eksempel, at det er påfaldende så mange forældre med etnisk, anden etnisk minoritetsbaggrund, der bliver vurderet med en lav IQ. Det er påfaldende. Det er du nødt til lige uddybe det der? Ja, altså, jeg har kendt til rigtig, rigtig mange sager, og, øh, og man bliver testet. Og hvis nu man ikke, øh, måske er der en tolk til stede, men, men der er måske ikke nogen til stede. Der, der, ligesom, der ligesom sørger for, at der ikke er kulturelle misforståelser, når man svarer på nogle, på nogle test. I hvert fald er det noget, vi kan se, at meget, meget tit, og i øvrigt også mange andre, også danske forældres undrer mig over det IQ-tal, fordi jeg har en meget normal samtale med dem, for eksempel. Mm. Og det vil jeg så sige, at det er en meget vigtig ting. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har set ankestyrelsen oponere mod, at der ikke er ligebehandling i sager. Fordi det her, tænker jeg, er et eksempel på manglende ligebehandling. At man måske har lavet en sag lidt ud fra sådan en vestlig tankegang. Og jeg, nu kender jeg jo ikke familien, og jeg ved ikke, hvor meget præget de er af at have en anden kultur. Jeg kan kun se det på navnet. Mm. Men, men, men det er bare et eksempel ud af rigtig mange på, at der bliver ikke kvalitetssikret, heller ikke for om en IQ overhovedet kan bruges. Så du oplever simpelthen, at hvis man har et for eksempel arabisk
0: klingende navn, som jeg tænker, det her er så kan der, øh, sep, for eksempel, altså, så synes du, det er påfaldende,
2: øh, hvor mange, øh, som får vurderet deres IQ som værende lav? Jamen, altså, jeg har jo kigget, jeg har selv læst hundredvis af undersøgelser, eller i hvert fald hundrede mindst, og, og jeg ser det jo i undersøgelserne, altså, jeg ser, at, at, at de, de, der er jo nogle testresultater, men, men der er ikke så mange refleksioner over, om man nu har taget kulturelle nok hensyn, mm. når man tog lavet de test. Der er sikkert mange psykologer, der vil sige til mig, at det gør vi. Men jeg ved, at der er mange af dem, jeg sidder med, som også når de bliver interviewet, føler sig meget misforstået. Okay.
0: Lad os lige prøve at dykke tilbage i, i materien her, øh, Susanne Munk, fordi hvilke muligheder har forældre egentlig for at bevise over for Ankestyrelsen, at for eksempel hvis, hvis jeg gik ind og havde en sag liggende, og jeg fik vurderet min IQ øh, som værende utrolig lav, selvom jeg, ikke, øh, selvom jeg måske vidste, at det var ikke tilfældet, hvilke muligheder har jeg så for at dokumentere, at hov, I har lavet en fejl her?
2: Altså ikke andet end, som jeg sagde før, prøve at skrive sig op imod det, og advokaterne peger selvfølgelig på det. Og, og, og så har vi også nogle gange, har man spurgt en psykolog og har et akt med, der er en anden psykolog, der siger, at man det, altså jeg oplever, at det bliver underkendt. Det bliver nærmest øh, ikke nævnt øh, i referatet, eller jo, måske lige nævnt i referatet, men jeg oplever ikke, at Angestyrelsen forholder sig til det. Hvor, hvorfor tror du, at de ikke gør det? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, der er mange øh, ting. Altså, jeg tror, at der, jeg, jeg, nu kender jeg ikke angestyrsen indenfra, men jeg kunne forestille mig, at der også er lidt manglende øh, kompetencer. Det er jo jurister. Så har de en øh, siddende, når vi sidder derinde i de der i øvrigt kun 20-40 minutter, vi sidder derinde så har de jo en børnesafkyndig med, men det er jo store krav, at en børnesafkyndig skal kunne vurdere sådan en en undersøgelse. Så igen vil jeg pege på, at Ankestyrelsen har måske fået en for stor rolle, når de skal alt det. Altså der mangler en eller anden anden instans, både om de her undersøgelser, men også en en forvaltningsdomstol eller et eller andet, der der kunne samle tingene op. Men når så ikke der er det, så svigter Ankestyrelsen jo, fordi så var det dem, der skulle samle det op. Men nej, svaret er, jeg oplever ikke nogen reelle muligheder. Vi har også lige en anden sag, som
0: vi vil præsentere for dig her til morgen, Susanne Munk. Det drejer sig om Thomas Hansen. Hansen, det er ikke hans rigtige efternavn, og det har vi simpelthen valgt at, at give ham lov til at lave om, fordi han frygter, at kommunen fratager øh, det samvær, han har med, med sine to piger, hvis han står frem med sin kritik og med sit fulde okay. navn. Øh, vi kender selvfølgelig hans rigtige navn her på redaktionen. Men altså, øh, Thomas Hansen her, som vi kalder ham, han er far til to piger på 14 og 17 år, øh, der begge vurderes at have en grad af autisme. Øh, han har de seneste år flere gange klædet til Ankerstyrelsen over, at kommunen har begået fejl og lovbrud i hans sag om støtte til døtrene, som der for nu, ifølge ham, mistrives. Øhm, for en uge siden, der modtager han så afgørelsen fra Ankestyrelsen, og her kritiserer de øh, ikke kommunen med ét ord, med de tvangsfjerner i stedet begge pigerne og sender dem på institution. Det er på trods af, at der ikke er lavet nogen forældrekompetenceundersøgelse af forældrene, hvilket strider direkte mod ankestyrelsens egne regler på det her område. Ifølge afgørelsen fra ankestyrelsen står der sådan her, at familiebehandlingsstedet i deres rapport vurderer, at faren med intensiv støtte i hjemmet ville kunne varetage omsorgen for børnene i hjemmet. Det ændrer dog ikke på resultatet af afgørelsen. Susanne Munk, hvad mener du om ankestyrelsens afgørelse i den her sag?
2: Og igen, igen kender jeg jo ikke akterne osv., men det jeg hører, så, så er jeg tilbage til det, jeg sagde før med, at øh, det er garanteret at denne her øh, sætning, som øh, vissedirektøren kom med, der hedder, jamen, vi, vi kigger mest på børnene. Altså, så, så kan det godt være, at kommunen har lavet nogle fejl, eller det kan godt være, at vi ikke har undersøgt faren, men lige nu synes at vi, der er nogle børn, der skal hjælpes. Altså, jeg vil tro, det er det, og det ser jeg så tit. Og jeg synes, det er mærkeligt, at, at intelligente mennesker kan stille sådan en modsætning op mellem, Falsk modsætning, om man gør noget for børnene, eller om man sørger for, at alle tingene er i orden. Altså det, og hvis vi så vidste, at anbringelser altid var godt, men for eksempel i forhold til børn med autisme eller børn med funktionsnedsættelse, der er jo så mange eksempler på, at det hele er blevet værre, er de blevet anbragt. Så jeg kan, gen, jeg kan tro, at det er det argument, der vægter der. Vi skal gøre det, for børnene har det dårligt nu, så vi skal anbringe Inden vi
0: taler videre, så lad os lige prøve at ringe til Thomas Hansen selv og høre, hvilke konsekvenser den her nylige afgørelse har haft for deres familie. Godmorgen, Thomas Hansen. Godmorgen. Tak, fordi du er med os her til morgen. Og igen, så nævner vi bare lige, at vi kalder dig Thomas Hansen her til morgen, men det er altså ikke dit rigtige navn. Det ønsker du ikke at få frem. Nej. Hvad er din families situation lige nu, efter at Ankestyrelsen valgte at tvangsfjerne begge dine døtre?
3: Ja, vores familiesituation er, at øh, den er fuldstændig splittet og børnene er meget rystede og, og forstår slet ikke, hvad der foregår, fordi som sagt, så øh, troede vi, at øh, der skulle ske et bogpælsgift i den her sag som minimum, øh, og vi troede også, at der skulle laves forældrekompetenceundersøgelser. Øh, vi troede også, at vi levede i et samfund. Mine børn er ret store, så de forstår jo godt at, at læse afgørelser selv og eller sådan noget, så, så vi, vi er selvfølgelig meget rystede, og, og det har en kæmpe konsekvens for os, øh, det her, som for alle andre.
0: Bække dine øh, døtre har jo også en, en grad af autisme, så jeg kan ikke lade være med at spørge, hvordan har de det i alt det her?
3: Jamen, de har det meget svært, og de, de kan slet ikke forstå det her. Det, det kan de ikke.
0: Havde så... du i din vildeste fantasi forestillet dig, at når du øh, gik ind med en klage over kommunens fejl og lovbrud, at det på en eller anden måde kunne føre til, at du i stedet ja, fik tvangsfjernet begge dine børn?
3: Nej, det kunne det ikke, men jeg kunne også høre tidligere udsendelser, at I siger, at man ikke vægter forældrenes eller advokaternes ord. I min sag har man jo ikke kigget overhovedet på, hvad jeg har forklaret. Jeg har fx ikke talt med min kommune i tre måneder. Jeg har en uafklaret sag i familieretshuset, der ikke er afklaret på fem måneder, jeg har ikke engang hørt en tilbagemelding på. Så, så nej, det havde vi jo slet ikke forventet. Alle rystede. Jeg har en privat rådgiver, der, der også siger til mig, at hun aldrig set noget lignende. Så det, det er meget dårligt i et retssamfund som Danmark, synes
0: jeg. Er ja. du nævner det her retssamfund øh, igen og igen. Ja. Hvad er det for en følelse, det giver dig, at øh, du føler afmagt? Altså, at du ikke har muligheden for at, at få øh, kommunens opmærksomhed? Du siger også, at du har ikke en oplevelse af, at de rent faktisk tillægger øh, din klage nogen værdi.
3: Ja, det, det gør de overhovedet ikke, og jeg har jo for eksempel ikke været stillet for et børne ungudvalg eller for en dommer eller noget som helst. Jeg har jo bare modtaget øh, klokken 16.30 en fredag eftermiddag en afgørelse på, at mine børn skulle trangfjernes hurtigt muligt, uden nogen øh, melding om, hvor de skulle hen eller noget, og så kan man gå på weekend med den. Øh, så...
0: Nu kalder jeg jo dig Thomas Hansen i, i det her interview, men det ved jeg jo godt, ja. det er jo ikke dit rigtige navn. Hvorfor Nej. vil du egentlig ikke fortælle, hvad du hedder til efternavn?
3: Det er fordi, jeg er bange for, at det kan få konsekvens for samværet med mine børn. For lige nu har mine børn brug for mig.
0: Hvad er du bange for, at det kan få for konsekvenser, hvis nogen finder ud af, hvad du rent faktisk hedder?
3: Jamen, jeg kan fortælle jer, at der står i afgørelsen, at jeg ikke har begrænset samvær. Men man har allerede begrænset mig i det samvær, så så det er jo bare et eksempel.
0: Okay. Thomas Hansen, tusind tak fordi du var med os her til morgen til at sætte nogle ord på den svære situation, du står i.
3: Det var så let. Ha' det godt.
0: Alligemåde. Øh, Susanne Munk, øh, lige her til sidst, altså med din mange års erfaring i, i børnesager i Ankestyrelsen, øh, har familier med tvangsanbringelsesager nogen
2: form for retssikkerhed, fristes jeg til at spørge i Ankestyrelsen? Altså det synes jeg ikke, at det der faktisk er endnu værre, det er, at den blåstempling, som Ankestyrelsen så giver af de fejl, der er sket ude i kommunen, det gør det faktisk tværtimod endnu værre, og derfor... Ja, fordi at, at vi har måske. Jeg har reft har hjulpet nogle øh, forældre med at sige til kommunen, nej, I skal altså lave det der ordentligt. Det er følge loven, og det kan ikke passe, I ikke laver det ordentligt. Og så kommer man ind i Ankestyrelsen, og så er Ankestyrsen ligeglad. Og når man så kommer hjem til kommunen igen, så er det jo lidt slut med at blive ved at pege på noget, der skulle gøres bedre. Fordi så siger kommunen selvfølgelig, at den har jo lige været i Og det vil sige, det værste ved det er, at det siger Astrid Krag også hele tiden. Hun siger hele tiden, at når man ankerstyrelserne, de har en høj procent. Og derfor så bliver der nærmest lavet lovgivning på det her. Det, 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 det er det aller værste for retssikkerheden lige nu. At, at det bliver brugt også, at angestyrelsen ikke fanger de her ting op. Det bliver faktisk brugt også til, til den måde, loven bliver udformet på den nye lov. Er det bare mig, eller bider du også
0: mærke i, at vi har en far her, med, øh, øh, som er i systemet, kan man sige, som ikke vil, vil fortælle sit fulde navn af frygt for, at han bliver begrænset endnu mere i sit
2: samvær med sin piger? Jamen, altså, det ser jeg hver eneste dag. Der er sådan et asymmetrisk magtforhold. Så, så i rift sidder vi jo tit med nogle forældre og siger til dem, det her, det burde du klage over. Men det tør de ikke netop på grund af det der med samværende. Altså, det er ligesom det, man har tilbage at miste. Og det er jo noget, burde være noget vås, fordi at samvær skal jo vurderes ud for, hvad der er godt for barnet. Det burde være noget fuldstændig vås. Og det viser lidt om, hvor, hvor ufaglige de her afgørelser, også om samvær, tit er, at man kan sådan se godt... Man kan sådan set godt beslutte noget øh, ud fra en eller anden, altså ud fra en mistillid en, en til forældrene eller noget, uden det egentlig har noget reelt at gøre, om det er godt for børn at have samvær eller ej. Så den er ikke, den er ikke forkert. Den, jeg kan godt forstå den frygt.
0: Susanne Munk, Stifter og formand af Foreningen Retssikkerhed for Familier i Trivsel og Menneskerettigheds i øvrigt også. Det er den forening, du henviser til som REFT her i interviewet. Tusind tak, fordi du var med med, som Det var slet tak og øh, i morgen Alexander der forholder vi jo Ankestyrelsens øh, vicedirektør Marette øh, Pantman den her omfattende kritik som vi har bragt de seneste to uger og det gør vi i et interview klokken øh, 7:15 her hos reporterne.
1: Tidligere forsvarsminister Claus Jord Frederiksen fra Venstre er sigtet for at have overtrådt straffelovens paragraf 109, den såkaldte landsforræderparagraf. En overtrædelse af at den kan give op til 12 års fængsel. Men før det når så vidt, så er det op til Folketinget at tage stilling til, om Claus Jord Frederiksen skal kunne tiltales. Han er nemlig omfattet af parlamentarisk immunitet, der betyder, at flertallet af Folketinget skal ophæve den, før han formelt kan tiltales. Senere i dag der er partilederne inviteret ind til Justitsministeren for at få mere at vide om den sikkelse, som vi andre jo altså ikke kan få indsigt i. Godmorgen, Claus Hort Det er på øh, den anden side. Godmorgen, Claus Hort Frederiksen. Godmorgen. Du var med der. Sådan. Først ja. og fremmest, øh, det fristes man jo til at spørge dig om. Hvordan har du det egentlig?
4: Jo, altså, jeg er jo noget optaget af, hvordan mine kolleger i Folketinget vil gribe den her sag fordi efter min mening handler den jo om folketingsmedlemmers ytringsfrihed. Og øh, derfor håber jeg jo meget, at de vil forlange og at få at vide, hvad øh, sigtelsen egentlig øh, omfatter.
1: Men hvordan har du det personligt?
4: Jamen, jeg har det da skidt med hele den her sag, fordi det, jeg spiller jo ikke op til næste folketingsvalg. Og jeg havde da håbet, at min langvarige politiske karriere kunne slutte på en anden måde end med en sigtelse for landsforhøreri.
1: Hvad er det helt konkret, du er sigtet for? Vil du ikke lige prøve at tage dig igennem det?
4: Jamen, altså, det er det, der ligger i min sag. Det er en række øh, interviews i øh, Dagbladet, altså Weekendavisen, Bergenske Tiden i Jyllandsposten, Politiken øh, osv. Og, og så er det min optræden øh, i øh, primært jo, et interview i TV2 Libret øh, den 15. december, som har udløst denne her øh, sikkelse.
1: Har du videregivet øh, klassificerede oplysninger?
4: Altså efter min opfattelse har jeg ikke, fordi øh, det her, den her sag handler om, det blev jo sådan set afsløret i 2013, da Snowden øh, lagde en, en masse papirer øh, fra øh, det amerikanske øh, NSA. Så øh, og der har jo siden da været lange diskussioner om det samarbejde med amerikanerne, så øh, jeg kan jo ikke se, at jeg har lægget øh, noget, og det er hverken jeg eller min, min forsvarer. Øh, kan se, at der er øh, rykket nogen hemmelighed overhovedet, som ikke kan været kendt.
1: Men lad os prøve at blive ved det, fordi selvom en øh, historie er blevet øh, lækket og beskrevet i medierne, så kan informationerne vel stadigvæk godt være klassificeret, Claus Sjort Frederiksen, altså særligt, hvis de ikke er blevet bekræftet jo. af enten danske eller amerikanske øh, myndigheder?
4: Jo, men det er jo øh, bekræftet, altså... Snowden-papirerne har jo været prøvet ved amerikanske domstole, som har erklæret, at de er ægte. Så det, det, det er jo, hvad skal man sige, tilbage fra 2013, når der har danske aviser skrevet om det her. Og når du siger, at ting kan godt være klassificeret, ja, det kan de jo godt. Men fordi en ting er klassificeret, så betyder det jo ikke, at det er juridisk forstand af en hemmelighed.
1: Nej, nej, men, men jeg prøver bare at spørge igen. Altså, kan du godt have videregivet klassificerede oplysninger? selvom der er blevet skrevet om det i medierne?
4: Jamen, det er jo domstolen, der skal afgøre det spørgsmål i givet fald, og jo ikke mig. Altså, jeg er jo totalt overbevist om, at jeg ikke har røvet nogen hemmelighed overhovedet.
1: Nogle har jo sat gang i hele den her sag. En whistleblower må have kontaktet medier og politikere. Undrer det dig, at den her whistleblower ikke er sigtet?
4: Ja, det undrer mig meget. Altså, øh, vi ved jo, at han har kontaktet øh, medier for at sælge sin historie. Øh, han har kontaktet øh, politikere, øh, og derfor kan man sige, at den beskyttelse, han har som whistleblower, det er jo kun over for det tilsyn, der skal føre kontrol med efterretningstjenesterne. Hvis han går uden for det, jamen, så har han jo øh, overtrådt øh, loven øh, og øh, uberettiget videregivet øh, oplysninger. Du siger han? Ja, jeg har forstået, at det er en han.
1: Ved du, hvem det er? Nej. Men du har forstået, det er en han. Hvad, ja. hvad ved du? Hvad ved du om den her whistleblower?
4: Jamen, han var jo ansat i øh, Forsvarets øh, efterretningstjeneste og igennem øh, et par år, øh, så gik han og samlede materiale sammen, som skulle øh, vise, at øh, Forsvarets efterretningstjeneste handlede ulovligt. Og så gik han jo til øh, tilsynet af efterretningstjenesterne. Og der øh, i, øh, i forbindelse med det, så accepterede regeringen udsendte af en pressemeddelelse, som direkte peger på det her samarbejde med amerikanerne, og samtidig hjemsendte de fem chefer øh, fra øh, efterretningstjenesterne. Og så blev der jo nedsat en kommission, øh, som skulle undersøge hele denne her sag.
1: Claus Holt i, hvilket at... niveau sidder den her whistleblower på? Hvad? Hvilket niveau sidder den her
4: whistleblower på? jeg kan ikke høre, hvad du siger.
1: Jeg prøver igen. Hvilket niveau er den her whistleblower på?
4: Hvilken... Jamen, han er, han er en menig medarbejder i Forsvarets Efterretningstil, okay. øh, som lige pludselig får den øh, opfattelse, at øh, det, man beskæftiger sig med i Efterretningstil, er ulovligt. Regeringen øh, følte sig jo så tvunget til at nedsætte en kommission, og den kom med sin beretning i december måned, og den pure frifandt F.E. og de hjemsendte chefer, der var ikke fuldst føde på den kritik, som whistlebloweren kom med. Og og det er jo det, der har udløst min vrede i denne her sag, at regeringen tror mere på en whistleblower, end på de informationer, som som, de kan samle ind fra Forsvarets efterretningstjeneste. Og man udlægger så fem menneskers øh, karriere, og det, det, har, det er det, der har ligesom udløst min vrede i denne her men du sag. Ved, men
1: du ved ikke, hvem den pågældende mand er?
4: Nej, men det er jo også ligegyldigt.
1: Det ved jeg ikke. Så kunne du jo sige det.
4: Men altså, jeg ved ikke, hvem det er.
1: Okay. Du siger til Publicistklubben for et par dage siden, at beviserne i den her sag bliver dateret ret sent i forløbet. Kan du ikke prøve at uddybe det?
4: Jo, altså, øh jeg rejser jo min kritik i august øh, 2020, hvor regeringen hjemsender øh, fem medarbejdere og øh, øh, på den måde ødelægger øh, deres karriere. Og den kritik har jeg så gentaget øh, ved øh, adskillige lejligheder. Og senest jo øh, ved interviewet den 15. december sidste år med, med Søren Libert øh, i, i, i TV2. Og, øh, og øh, den 20. december, altså den dag efter, øh, jeg optrådte i TV2, jamen, så møder to betjente op her og sigter mig for øh, overtrædelse af straflovens øh, paragraf 100, øh, 109. Og øh, det, når jeg så ser, hvad er det for et materiale, der ligger til grund for min, øh, for min sigtelse, så er det en række avisartikler og øh, interviews øh, og optræden i, i medierne, øh, der ligger øh, til grund for det. Og øh, derfor er denne her sag jo meget, meget principiel, fordi hvilken ytringsfrihed har øh, en, en politiker øh, øh, i, i, i sådan nogle sager? Og det, det er jo det, øh, som jeg håber, at Folketinget vil interessere sig for i dag ved møde med justitsministeren.
1: Hvem tror du står bag den her sikkelse?
4: Øh, jamen, det øh, ved jeg sådan set ikke. Jeg kan se, at der er ingen efterforskning i min sag. Øh, for det første papir, der ligger i sagen, det stammer fra den 17. december øh, sidste år. Og øh, det betyder jo i min optik, at øh, der ikke har været nogen forudgående Øh, forudgående øh, efterforskning af min sag, men at, øh, at der er nogen, der er blevet tosset over øh, det der interview.
1: Hvem er det? det er jo, Hvem tror ja, det du, kan være blevet tosset over jeg, det?
4: Jeg, det ved jeg ikke. Øh, det kan jeg ikke vide, men... Tror du, PIT øh, selv har sat gang i sagen? Det er jo i hvert fald ikke PIT, der har sat gang i den her sag, fordi så ville de jo have lavet en forudgående efterforskning, fordi jeg har sagt det hele øh, siden 2020 i august måned, og var det FE eller PET, som stod bag det her, så ville de jo have grebet ind allerede dengang, og sagt, at det her, det er ulovligt.
1: Du har sagt, at der ikke længere er noget, der overrasker dig, Claus Short, med den regering, der sidder nu. Hvad mener du egentlig med det?
4: Jamen altså, jeg mener, at de øh, har grebet ind over for mig, fordi jeg har været en seriøs og alvorlig kritiker af den måde, regeringen har behandlet hele den her FI-sag på. Og fordi den kunne være behandlet anderledes, så er de kørt afsted med sagen. Og du kan jo også se, øh, i pressen har der jo været anskellige juraprofessorer og anskellige øh, departementchefer fra de øh, relevante øh, ministerier. altså tidligere departementchefer, som har taget kraftigt afstand fra det her. Så altså, regeringen har været ude på en, en, en galej i den her sag, som jeg ikke rigtig kan gennemskue.
1: Har den Men, altså, politiske ledelse...
4: Er ...behandlet den øh, i dag, og der håber jeg da meget, at øh, Folketinget øh, får indsigt i, hvad, hvad er det øh, egentlig, den reelle, øh, den reelle øh, sigtelse mod mig øh, består i. Har... Den, har jeg har også den... på, at det er avisartikler, fordi det er det, jeg har fået forlagt. Men nu skal Folketinget jo så til at tage fat på den side.
1: Claus Hjort, har den politiske ledelse af vores land været inden over mod dig? Ikke? Det er jo sådan det overordnede spørgsmål, man kommer til at tænke på, når man også hører der ret den kritik, der bliver rettet mod regeringen her.
4: Ja, det er en, 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 en kritik. Det kan jeg jo ikke... Det kan jeg jo ikke fragå, fordi jeg blev voldsomt krænket over regeringens behandling af fem medarbejdere fra infarktningstjenesten, hvor man, som jeg jo har arbejdet sammen med i årene, og som jeg kender som hederlige og dybt ansvarlige mennesker, som lige pludselig skulle... Men jeg spørger,
1: jeg spørger dig du må ønske, det er simpelthen fordi tiden løber fra os. Øh, tror du, at statsministeren har været inde over sigtelsen mod dig?
4: Det kan jeg ikke vide, men i hvert fald kan jeg jo sige... Med mine 14 års erfaring som minister og års erfaring som medlem af regeringens sikkerhedsudvalg, at tage sådan nogle sager, hvor chefen for Forsvarets efterretningstjeneste bliver fængslet og en tidligere minister bliver sigtet, det vil være så opsigtsvækkende en ting, at jeg har svært ved at se at øh, øh, regeringstoppen ikke har været indplantet i det her, og at forklaringen om, at de bare øh, har været gummistempel, øh, det øh, tvivler jeg på. Og hvem
1: tror du så, det er? Er det statsministeren, er det justitsministeren, det er ikke... eller er det Barbara Berthelsen?
4: Det, jeg... det vil jeg ikke gå ind på. Det vil jeg ikke gå ind på. Hvorfor er, ikke? Fordi det kan jeg ikke vide.
1: Hvad tror du? Jamen, jeg tror ikke noget i den her sag. Gør du ikke, Gør du ikke det?
4: Jo, men ikke noget, jeg vil dele med dig og lige
1: Men du siger i det her interview, at det ville være mærkeligt, hvis regeringstoppen ikke var indblandet.
4: Ja, det er helt klart. Altså, det er jo så opsigtsvækkende en sag, at øh, det ville jo nærmest være anarki, hvis øh, myndighederne selv kunne køre denne her sag, uden at øh, regeringstoppen var, øh, havde accepteret det.
1: Men du vil og ikke sige, er... hvem du tror, det er? Nej. Okay. Jamen prøv at høre, øh, om tre sekunder, så står der på mit manus, at det her interview skal være overstået. Så jeg vil sige tak, fordi du okay. var med her til morgen, Claus Hort Hey tidligere forsvarsminister og altså nuværende Folketingsmedlem for Venstre, der jo en gang for alle her til morgen siger, at han altså er overbevist om, at repræsentanter fra regeringstoppen har en aktie i den sikkelse, der er blevet rejst mod landets tidligere forsvarsminister. En sikkelse for landsforræderi. Han vil bare ikke sige hvem. På den anden side af nyhederne taler vi med Frederik Våge, han er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet, og her skal vi høre endnu mere om det møde, der skal være i dag mellem partilederne og justitsministeren.
0: Skal Danmark blive i NATO, eller skal vi ud? Og skal Danmark blive i EU, eller skal vi ud? Det var nogle af de spørgsmål, som skulle debatteres, der enhedslisten i weekenden holdt årsmøde i Hafnjahallen i Valby her i København. Det endte med, at partiet blødte op på både EU og på NATO, og vores politiske redaktør Emil Winkler han var taget sted til det her årsmøde.
5: NATO er noget af det, der bliver diskuteret højlyt her ved enhedslistens årsmøde i dag. Spørgsmålet er, to blive eller not to blive that is the question. Jeg er rundt her i salen for at tale med medlemmerne for at høre hvad hvad siger enhedslistens medlemmer egentlig til det her NATO spørgsmål. Skal vi blive i NATO eller skal vi ud af NATO? Fangon, i dag der diskuterer I jo NATO spørgsmålet. Hvad er din grundlæggende holdning til NATO?
6: Altså, jeg synes, at NATO er en katastrofe på mange punkter. Men i den aktuelle situation er der ikke noget alternativ til til NATO. Og det er det, vi siger herinde. Vi kritiserer NATO. Der er ikke noget aktuelt alternativ. Vi skal prøve at opbygge et alternativ.
5: Og hvad skulle skulle alternativet være?
6: Det er at lave en sikkerhedsorganisation, der på sigt omfatter hele Europa. Det er faktisk ret dumt, at man har haft en situation, hvor vi har fortsat opdelingen efter... Den kolde krig, det vil tage lang tid at lave det. Og så skal vi arbejde for, at NATO bliver en forsvarsalliance. Og ikke det, som de på mange punkter er i dag, en angrebsalliance, der fører krig i mange forskellige lande.
5: Så skal Danmark ud af NATO?
6: P.T. er der ingen vej ud af NATO.
5: Jeg hedder Flemming Holst, der kommer fra Hansnes. Flemming, i dag diskuterer vi jo NATO, eller enhedslæsen diskuterer jo NATO-spørgsmålet. Hvad er din holdning til det spørgsmål?
6: Jeg er nogenlunde på, jeg
1: tror, de fleste her i salen, at vi er imod NATO og NATO's funktion som imperialistisk redskab. Men i øjeblikket har vi ikke rigtig noget alternativ, så vi skal arbejde for en anden sikkerhedsstruktur i blandt andet også Europa.
5: Men hvad, altså, så, så hvis jeg spørger dig, med i NATO, ja eller nej? Hvad er dit svar så?
7: Øh, nej til at være med i NATO. Ja.
5: Nu tror jeg lige, at vi går ud af scenen, hvor de sidder og stemmer lige nu, og så vil jeg prøve at gå ud der, hvor folk kan ryge retter. Det er altid et godt sted at, at finde nogen, som eventuelt vil, vil snakke lidt. Så det prøver vi lige. Hej, må jeg stille dig et spørgsmål? Ja, selvfølgelig. selvfølgelig. Det er dejligt værd. Det er dejligt vejr. Nå, no. Emilie kommer fra 24 ja. og du hedder Fahid Baran fra Brøndby. Ja. Lige nu der bliver der jo diskuteret NATO-spørgsmål og enhedslistens holdning til NATO. Hvad mener du? Skal Danmark være i NATO, eller skal Danmark ud af NATO?
8: Jamen i dag sådan er vi i NATO, men kan godt sådan... Kæmper, men en uh, i forhold til uh, våben er det ikke en sådan, Man kan sige at, at uh, våben er ikke et løsning, men uh, sanktionerne kan, kan give sådan lidt mere uh, pres på Rusland i dag. Uh, vi kan ikke ændre alt med at uh, oprustning og våben og våben og våben. Det er ikke et hjælp faktisk. Det er ikke en løsning. Hvad kan Rusland gøre? Så kan de bruge deres atombom. Alt andet, ikke også? Jo, jo mere vi går op i, i våben, jo mere konflikter kommer. Skal vi så være i NATO,
5: eller skal vi ud af NATO?
8: Jamen, vi kan måske finde en anden løsning, hvor vi øh, stifter et sådan nordisk løsning, i også? Hvor vi nordiske land finder et, et løsning, hvor vi øh, selvfølgelig skal vi også forsvare os med sådan Øh, militæragtigt, men NATO er ikke er løsning i dag.
5: Okay, så det vil sige, at vi skal ud af NATO? Det tænker jeg. Lige nu, der står de op på scenen og diskuterer, hvad enhedslænsens linje til NATO skal være. Og det kan godt øh, kan godt gå hen og blive til en lang debat.
6: Jamen, jeg hedder Morten Ries, og jeg er delegeret for Bornholm, og jeg sidder i og er
5: Skal vi ud af NATO?
6: Ja, så altså grundlæggende er vi jo et modstanderparti af NATO, fordi vi mener sådan set, at NATO bliver brugt som et hvad skal man sige, et militært forlænget arm for, 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 for de kapitalistiske lande, så, så det mener vi grundlæggende. Men man kan sige, den aktuelle situation med krig i Europa, så er det klart, at altså det kommer ikke til at være noget, vi stiller på... Som et forslag, og det har vi sådan set jo aldrig gjort heller. Så det er ikke et mål i sig selv som sådan, at, at, at Danmark melder sig ud af NATO, men at vi bringer Europa og verden i en situation, hvor, hvor sådan nogle... Ja, det kalder sig godt nok forsvarsalliancer, men de er jo lige så høj grad krigsførende alliancer, kommer til at være dominerende for, for, for verdensordenen sådan set. Okay, men nu prøver vi bare lige med et ja-nej. Ja. Skal Danmark ud af NATO? Jamen, hvis man kommer i den situation, at... Ja eller nej, skal Danmark ud af NATO? Ja, Danmark skal ud af NATO, men ikke i dag.
5: Så skal Danmark ud af det, NATO, ja eller nej?
6: Det, jeg synes grundlæggende, at det er for unuanceret, fordi den situation er der jo ikke. Det svarer lidt til at sige, øh, skal vi, øh, vi ophæve øh, øh, tyngdekraften, eller skal vi skal vi have socialisme i morgen for eksempel? Ikke? Ja, hvis vi kunne få socialisme i morgen, så ville vi gerne have det.
5: Ja, man må jo at enhedslisten er modstander af NATO, men alligevel skal vi blive i NATO, indtil der er et alternativ. Tak.
0: Ja, det var altså lige en lille stemningsrapport fra Enhedslæstens årsmøde, som vores politiske redaktør Emil Winkler var med til her i weekenden. Og inden vi byder velkommen til Emil, Winkler, til Emil Winkler, så vil vi også lige spørge jer derude. Vi vil gerne høre jeres mening. Skal Danmark ud af NATO? Det har jo været debatteret en del her de seneste uger, og nu tager vi altså også spørgsmålet op her i programmet. Vi vil rigtig gerne høre jeres mening. Send os en sms på 92 45 99 45, 45 og svar på Skal Danmark ud af NATO? Og så byder vi velkommen til dig, Emil jeg
5: Godmorgen. Godmorgen.
0: Øh, du var ude øh, for lige at mærke stemningen, blandt de delegerede på, på årsmødet her i weekenden. Hvad var egentlig de mest bemærkelsesværdige ting ved det her årsmøde?
5: Jamen altså, det bemærkelsesværdige er jo, at det er nogle ret store temaer, de har, har taget op her. Det er jo sådan på enhedslæstens årsmøde, at det er sådan en stor debatklub, hvor alt muligt kan diskuteres, og hovedbestyrelsens magt skal diskuteres, og folketingsgruppens rolle osv. Men, men det, der virkelig var på dagsordenen, det var jo selvfølgelig EU. Spørgsmålet, det var jo NATO-spørgsmålet, og det var jo bemærkelsesværdigt, at øh, EU-linjen øh, blev blødt op, og samtidig fik man lavet en udtalelse omkring det her NATO-spørgsmål.
0: Hvorfor er enhedslisten nu blødt op på det her spørgsmål?
5: Det er fordi, det har, det har låst dem fast i den politiske debat. Altså, vi har jo fulgt med her i flere uger øh, og, og set, hvordan enhedslisten simpelthen ikke har kunnet sætte en fod rigtigt i forhold til hele invasionen i Ukraine. Og de har haft svært ved spørgsmålet omkring nato og, og, og derfor var der også behov for ligesom at lave en udtalelse på, hvordan skal vi forholde os til det her i fremtiden. Og så er der hele ting omkring EU, hvor, hvor man kan sige, at enhedslisten har været dybt modstander af EU. Nu har man så blødt op og sagt, at måske kan vi ændre det indenfra. Altså det sjove ved det her årsmøde det var, at jeg har aldrig hørt ordet imperialistisk så meget, som jeg gjorde til det her årsmøde. Det, det, det var som om, at det, hver gang der var en på talerstolen, så skulle man sige noget om, at en institution var imperialistisk, eller et land, eller et fænomen var imperialistisk.
0: Hvordan tolker du det?
5: Jamen, det er jo, at der er jo en, en, en kritik af, af de her institutioner, såsom EU og NATO. Altså, de ser det jo som sådan et neoliberalt kapitalistisk system, fordi de mener, at det baserer sig meget på sammenhandel og så videre og, 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 og øh, baserer sig meget på sammenhandel og kapital. Men i virkeligheden er jo også bare, at EU er begyndt at tage nogle spørgsmål ind, som jo egentlig falder meget godt i tråd med, hvad enhedslisten også kæmper for. Altså kønskvoter, øh, øremærket, barsel osv. Og, og derfor så, øh, så, så er de nu blødt op på det her spørgsmål.
0: Kommer det her til at blive en styrke for partiet?
5: Ja, altså, det, 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 det er jo lidt svært at sige, om det bliver en styrke eller ej, men man kan i hvert fald sige, at der er jo mange mennesker, i, særligt i de store byer, København og Aarhus, der har stemt på enhedslisten. Vi så det ved kommunalvalget, hvor enhedslisten fik et fantastisk valg øh, her øh, i, i København. Øh, jeg tror, var det 25 procent af stemmerne eller sådan noget. Det var, det var ret vildt. Og man, kan jeg sige, at de, de 25 procent, altså de er ikke som udgangspunkt modstandere af EU eller NATO. Så derfor, så, så på den måde kommer det til at blive en styrke for dem. Men på den anden side, så, så kan de jo komme til at bløde nogle vælgere, fordi der er stadig en kritik af EU, og der er stadig en kritik af NATO, som, som lurer derude.
0: Hvad kommer det her til at betyde for dynamikken på, på venstrefløjen? når du er egentlig lidt øh, øh, inde på det øh, nu i hvert fald, altså i forhold til, hvad enhedslisten var, i forhold til, hvad enhedslisten øh, bliver, og i forhold til, hvad det kommer til at betyde på venstrefløjen i det hele taget?
5: Altså Socialdemokratiet og, og SF er gået meget hårdt til enhedslisten de seneste par uger og, og, og måneder. Og det, det... De forsøger ligesom at lukke en flanke over for særligt SF, så de ikke kan stå og slå på dem hele tiden. Det betyder, at, at, at nu er den flanke ikke helt lukket, men, men, men i højere grad, og derfor så, så får partiet også mere ro til at, at kunne debattere andre emner.
0: Vi vil også gerne høre din mening derude. Som sagt, skriv ind til os på 92 45 99 45 og giv din mening til kende. Skal vi ud af NATO? Hvem har ret i den politiske debat på det her spørgsmål lige for tiden? I kan også bare skrive til os ind på Facebook, fordi der har vi sådan et, et kommentarspor liggende. Og Emil Vinkler, ind du
1: løber, Er uenigheden om NATO og EU så slut i enhedslisten nu, eller skal vi forvente efterdønninger her i de kommende dage, altså utilfredse stemmer, som enten melder sig ud eller ligesom tager afstand for det, der er blevet besluttet demokratisk på årsmødet? Altså, nu gik jeg jo rundt der på årsmødet, og der var helt klart øh, folk, der var utilfredse. Altså, det er
5: et parti, som er meget splittet omkring de her spørgsmål, men, men der er en nyere generation i enhedslisten, som er vokset op i enhedslisten, og som har øh, en anden tilgang til netop de her institutioner. Man skal huske på, at enhedslisten er jo en liste, der er sammenbragt af kommunister og venstre øh, socialister osv. Så, 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 så det er sådan en sammenbragt familie, men den nye generation har et, en, en anden tilgang
1: til de her Institutioner. Tak fordi du var med, Emil Winkler, politisk redaktør her i morgen. Ørne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil bliver presset fra mange sider. Nu vil Dansk Folkeparti nemlig også til at lave om på den omstridte aftale om fordelingen af gymnasieelever. I sidste uge var det de radikale, der ville lave om på aftalen, og et flertal i Folketinget herunder, blandt andet Dansk Folkeparti og de radikale, blev sidste år enige om, hvordan elever skal fordeles på de danske gymnasier. Ideen med aftalen er, ifølge aftaleparterne, at forhindre, at elever klumper sig sammen efter social, kulturel og etnisk baggrund. For det andet vil de sikre, at gymnasier i befolkede områder af landet fortsat kan få elever inden for dørene. Aftalen betyder blandt andet, at kommende gymnasieelever skal fordeles efter deres forældres indkomst. Men nu skal aftalen altså laves om, i hvert fald hvis det står til dig, Alex Hansen. Godmorgen. Godmorgen. Undervisningsordfører altså i Dansk Folkeparti. Hvad er det konkrete ønsker at lave om i aftalen?
9: Vi er jo glade for den del, der handler om landgymnasierne. Det var faktisk hovedovertagen til, at vi havde med i den aftale, fordi den er god. Den sikrer økonomien, den sikrer, at vi har gymnasier over alt i landet. En del af aftalen var så også, at man skulle løse nogle problemer i, i, i nogle af storebyerne. Og så lavede man den der særlige fordelingsordning. Og efter jeg har overtaget gymnasier, så er det bare gået op for, hvor byråkratisk og omstændelig den er. Hvor jeg bare kunne se, at der er flere og flere, der kritiserer den fra mange, mange sider. Og senest har de radikale så meldt ud, at de er vel også ud af den, hvis det og det og det. Og så tænker jeg bare, at hvis ikke engang regeringsstøtteparti støtteparti kan bakke op om det længere. Hvorfor skal vi så støtte noget, som vi ikke engang... Er jeg var særlig glade for, at vi indgik aftalen. Jamen det er jo lige det, er præcis sådan, det der er
1: interessant, Alexandsen, for I har jo selv været med til at indgå aftalen sidste år, så man fristes jo til at spørge, havde I glemt at læse papirerne, da I indgik aftalen, eller hvad er det, der har ændret sig?
9: Altså... <laughs> Den, øh, det det folketingsmedlem, som stod for forhandlinger, der er ikke længere medlem af, af Dansk Folkeparti, ud.
1: Det er Marie Krav, op, du, du mener? mener. Ja, blandt andet. Så, så det er Marie øhm, skyld? Nej, det siger jeg ikke. Hvorfor nævner øhm, du hende så? I er jo stadigvæk med i aftalen. Hvorfor nævner du Marie Krarups navn?
9: Hvis du lige lader mig svare på spørgsmålet, hænger du og prøver mig. Jeg har ikke nævnt uh, Marie navn, det har du gjort. Nå, det jeg forsøger at fortælle dig, det er, at vi ønsker at lave den del om, der handler om elevfordeling i de store byer. Fordi der har været en massiv kritik rundt omkring. Og så foreslår vi simpelthen, at vi laver en pause. Den er valgt til første behandling ned i Folketingssagen. Vi kan stadig ikke nå at blive enige. Det afhænger så af regeringen og støttepartierne, om vi kan kigge på det her. Og det, det er egentlig det, vi ønsker.
1: Du må simpelthen undskylde, hvis det irriterer mig at tage den her op, men du nævner jo, at det er tidligere medlem af Dansk Folkeparti, der har forhandlet aftalen. Det var Marie Kravrup, der forhandlede den. Det, det ved man, det var hende, der havde den post dengang. Øhm, er det hele Dansk Folkepartis øh, ansvar, at den aftale er blevet indgået, eller er det øh, Marie Kravups skyld?
9: Nej, det er hele Dansk Folkeparti. Sådan er det jo, når man indgår i en aftale. Det er partiet, der indgår det. Nu har jeg så overtaget det. Jeg har kigget på aftalen sammen med, med Folketingsgruppen, og vi er blevet enige om, at den del, der handler om landgymnasiet, den er god. Den del, der handler om elevfordelingen i store byer, er meget bureaukratisk omstændelig, og den er vilkårlig Den er svær at gennemskue for både elever og uh, forældre. Der er kritik fra mange sider, senest nu også fra de radikale regerings mm. Så tænker vi, er det ikke bedre, at vi lige trækker stikket, og så lige kigger på den del, og så måske er der noget, der er bedre om.
1: Marie som som... Øh som indgik aftalen, øh, orienterede hun resten af gruppen, der da hun indgik? Okay, så hele gruppen var orienteret?
9: Ja, selvfølgelig. så er det jo i et parti. Jeg har så overtaget en del, og blevet undervisningsordfører igen har, det vil sige også for den del, der handler om gymnasierne.
1: Havde du også sådan orienteret gruppen om, at man skulle gå ind i den aftale? Hvis det havde været dig, der havde siddet for den dengang, og ikke Marie Krav.
9: Det er svært at vurdere. Um, der er jo både fordele og ulemper ved den aftale. landgymnasie er, af, er rigtig god. Den anden del er meget byråkratisk. Og den er vilkårlig, som jeg sagde til dig før. Og derfor synes jeg egentlig bare, det er færre nok, at man som politiker ikke kigger på tingene en gang til. Vi er ikke journalister, som <laughs> ikke skal deltage i de her forhandlinger. Vi bliver nødt til at kigge på det. Det synes jeg bare er fair nok,
1: at man gør det. Her til sidst, vi havde jo et et indslag i Alice Fædreland i sidste uge, hvor vi faktisk talte med Marie Krav. Det er fordi den her her gymnasieaftale, den har jo genereret en masse kritik. Og der er blandt andet også en vred borger, der har skrevet en mail om fordelingen af gymnasieelever baseret på forældreindtjening til Morten Messesmith. Han skriver følgende tilbage. Kære Jan, tak for din mail. Jeg kan sagtens forstå din situation og ked af alle dem, som blev uretfærdigt ramt af nye regler. Det er Maria Krarup, der står så Maria, det må være en fejl, der har forhandlet aftalen, da hun stadig var medlem af DF, så jeg synes, du skal kontakte hende. Øhm, synes du, det er udtryk for godt kollegaskab, at en aftale, man selv er en del af, øh, der skyder man bolden videre til Maria Krarup, som må forsvare sig?
9: Jamen det synes jeg er nok, at en hver, der har deltaget i forhandlinger, skal forsvare sig. Sådan er det jo også i de forhandlinger, jeg har. Men uh, som ordfører, der går man jo ind til, til forhandlingerne, og derefter så melder man sig tilbage til gruppen, hvad de her forhandlinger de indebærer. Og så vil der så også være en anbefaling, skal vi være med, eller skal vi ikke være med. Og den del, der handler om landgymnasierne, er jeg stadigvæk ret glad for, fordi...
1: Den er god. Det er bare, at lad os lige blive ved, del, ved spørgsmålet her, fordi du sagde den, jo også i det her interview, at det er et fælles den ansvar. Den,
9: den, og Dansk, Dansk Folkeparti, handler, Dansk Folkeparti del, der er jo stadig... handler om Den del, der handler om, øh, om elevfordelingen, der har vi kigget på igen. Og der synes vi bare, at der er rum for, at vi kigger på det. Og det er derfor, vi foreslåede, at vi laver en pause. Mm. Og så mødes vi med, øh, med vores forligspartnere, det vil sige regeringen og støttepartierne, og så synes vi, at vi lige skal kigge på det. Altså, helt ærligt, det er jo ikke Koranen, det her. Det er en aftale. Hvis det viser sig, at forudsætningerne ikke er gode nok, så laver man tingene om.
1: Du må undskylde, at undskyld, jeg lige afbryder dig. Det er fordi, der er kun lige et minut og 20 sekunder tilbage. Det er jo, Dansk Folkeparti er jo stadigvæk en del af aftalen. Det var det også, til den her mail blev sendt. Det er bare lige for at høre en ekstra gang. Synes du, det er ok, at man sender kritikken videre til Marie Kraup, som ikke længere er en del af Dansk Folkeparti? når man kritiserer en aftale, som Dansk Folkeparti er
9: en del af? Jeg har ikke sendt nogen kritik videre. Jeg har bare sagt, at jeg Nå, har... det har jeg gjort. Jeg vil slet ind i den. Altså, du har, du har inviteret mig ind i studiet ja. for at høre om, hvorfor vi vil sætte uh, forhandlingerne uh, på, i folketingssagen ja. på pause. Ja. Hvorfor vi gerne vil forhandle på nyt. Det synes jeg er fair nok, at man som politiker overgenovervejer situationen, det, hvis vi ikke gør det, så, vi, altså, så, så synes jeg egentlig ikke, at man, man skal sidde i Folketinget. Vi kan alle sammen blive klogere. Vi kan alle sammen forbedre tingene.
1: Alex Hansen, tak fordi jeg, du var med her så til morgen. Du er undervisningsordfører for Dansk Folkeparti. Og Cecilie, det er jo helt rigtigt. Interviewet her tog jo en drejning, ja. da Marie Krav op jo pludselig kom på bordet. Og så kunne jeg simpelthen ikke lade være. Og, og det er rigtigt. Det, det var måske noget andet, der var aftalt. Jeg kunne ikke øh, dybe mig. Den tager vi på efter og hvis det var et ja. dårligt interview, så skriv en til os. Det må jeg også godt sige. Endelig. Det er jo fair nok. Klaus Frederiksen, tidligere forsvarsminister for Venstre og nu medlem af Folketinget, han siger til os her til morgen på reporterne, at han er overbevist om, at den danske regeringstop er involveret i sigtelserne øh, mod ham selv, altså sigtelserne for landsforræderi i paragraf 109. Jeg kan bare ikke sige, hvem det er. Spørgsmålet er jo så, øh, bliver Claus Jords parlamentariske immunitet ophævet nu? Han kan jo ikke dømmes for noget før det sker. Vi spørger her til morgen Frederik Våge. Han er professor ved Syddansk Universitet og ekspert i forfatningsret. Og det gør vi, fordi Folketinget jo skal tage stilling til Claus Hjorts immunitet. Rigsadvokaten indstiller jo til at rejse tiltale mod den tidligere forsvarsminister. Hvad der kommer til at ske, det ved Frederik Våge måske. Vi spørger ham lidt senere her på morgenen, eh, Cecilie.
0: Øhm, inden vi kommer øh, til det, så skal vi jo, øh, lige om et øjeblik, øh, Alexander, så I skal I blive hængende, øh, tale om Haluf øh, hemmeligheder. Ja. I dokumentaren, ikke? TV2-dokumentaren. Og du har du set den. Nu, jeg har set den. Nu har du haft en, øh, en dejlig ferie. Hvilken ferie er det? Vi har haft et stort bededagsferie, eller?
1: Ja, det er jo den med de varme vedre, ja, det tror jeg. Det med vedre, ja.
0: Har du fået set øh, dokumentaren i i, øh, i mellemtiden?
1: Det har jeg faktisk ikke. Jeg har haft travlt med alt muligt. Jeg tror
0: du, er en af de få mennesker i Danmark, der fortsat ikke har set den her... Øh Dokumentar.
1: Jeg har været i Harald Nyborg i stedet for.
0: Ja, men det kan jeg også noget. Det kan jeg også noget, ja. ja. Ikke øh, helt så øh, grælle omstændigheder i Harald Nyborg, formentlig som der altså har været øh, på øh, hold gennem en, en længere øh, årrække. Det er det, som øh, dokumentaren ligesom øh, beretter om, altså en kultur med vold og krænkelser og mobning. Og dokumentaren har skabt stor debat, specielt selvfølgelig blandt elever og forældre. Og på den anden side af et øh, lille klip, som vi kommer til at, at spille øh, nu, så skal vi tale med en af forældrene, som altså ikke kan genkende øh, den kultur, som beskrives i dokumentaren. Hun kan ikke genkende det der med, at de ældre elever tryner og udsætter yngre elever for øh, mobning og vold, for eksempel. Og lad os bare tage hende
1: nu, for hun er faktisk klar.
0: Det lyder godt. Lad os gøre det.
1: Øh, morgen og velkommen til dig, Anja du Kan du lyde ja, høre er... os, Anja Dutroit?
0: Måske er det på Thailand. Kan
1: jeg, kan vi nævne, høre, jeg ved simpelthen ikke, hvor hun er, hun er med her. Vi prøver nu.
0: Anja Dutrois, er det rigtigt udtalt? Du uden c i enden, ja. Du-trua. det tænkte jeg faktisk øh, øh, nok. Du er mor til to øh, drenge, der er tidligere elever på Halufsholm øh, Kostskole. De blev studenter øh, fra Halufsholm øh, netop øh, i 2020. Og jeg ved jo, at det er derfor, vi har ringet til dig, at du mener, at dokumentaren Halufsholms hemmeligheder giver et misvisende billede af livet på skolen. Øh, hvor langt fra sandheden mener du egentlig, at dokumentaren er?
7: Ja, det er jo svært at vurdere. Jeg kan kun tale for mig selv, men øh, jeg synes, der ligesom er to dele i den dokumentar. Der er selvfølgelig de unge mænds udtalelser, som øh, jeg stoler på, så, øh, selvfølgelig har oplevet det, de har oplevet. Men øh, jeg synes godt nok, at der er mange ting og elementer i den dokumentar, som forvrider billedet. Altså det, de fortæller, er jo deres oplevelser. Den måde, skolen bliver fremstillet på, er jo helt horribel. Øhm det, der, der er et konstrueret postulat om, at alle bliver terroriseret af tredjegerende og får systematisk bank. Det, er jo ikke, det kan man jo ikke bevise. Det er jo ikke det, den, øh, det, er jo ikke det der foregår overhovedet. Og den øh, postulerer også, at der er en nedarvet social struktur, hvor alle elever lever i frygt og får en selvudrabd junter eller fluernes herre. Og det er derfor, at vi som forældre ikke oplever, øh, hvad der egentlig foregår, fordi at vores børn er så bange, at de ikke tør at fortælle os det. Mm. Og det, øh, det er jo slet sådan, vi har oplevet det. Det, det har fuldstændig været som et almindeligt efterskoleophold for mine drenge, øh, hvor vi har mødt søde, sjove forældre og vidunderlige unger, som har det skægt. Jeg kan slet, slet ikke genkende den udlægning, øh, som dokumentaren øh, mm. øh, 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 viser. Eller Men du sige.
0: siger samtidig, at du tror sådan set på de øh, unge mænd, der stiller sig frem i, i dokumentaren. Så, så hvad er egentlig mest korrekt, tror du? Altså er det mændene, de unge øh, mænd, drenge, kunne man også... Øh, Kalde dem øh, som giver sandheden? Eller er, er det dig, der har ret?
7: Jamen, det, man kan jo ikke stille det op på den måde. De kan jo godt have haft de der oplevelser. Det sker jo i alle ungdomsmiljø. Men det at, at portrættere en skole, som er djævelens værk, helvedes foregår, det, kan jo, det, kan, det, det er jo helt øh, vildt. Der, der er jo simpelthen nogle konkrete øh, eksempler i, i, i dokumentaren, som handler om, at man laver skyggebilleder af af nogen med holdt fat på, der skal forestille at være på en sovesag, som sår de for det første ikke, som står og slår ned i højre hjørnet af tv-skærmen. Man kan ikke se, hvad der er klip til en lille dreng, der ligger med lystår, uskyld i dine undertrøjer og sover. På hvad tror du selv, din hjerne konkluderer i den sammenhæng? Der er jo ikke nogen billeder af, hvor de har været inde at filme, at de her tredje gear, hopper ind og gennemtesker små drenge. Det er jo noget, de konstruerer, og får vi vores hjerne til at konkludere. Og i øvrigt så er det jo den oplevelse, de der unge mænd har haft af, at de er blevet overfaldet. Ja, der foregår drillerier på gangene om natten. Det gjorde der også på min efterskole, hvor folk kom ind og, og nu bruger jeg begreb som muligt. Det var ikke ja. fordi, vi fik langt, Lad os lige prøve men... at
0: blive ved de der sovesale, som du er inde på. Altså, du mener, at det er det på en eller anden måde er et konstrueret billede, det der med, at man er leger med nogle effekter, for eksempel i, i, i dokumentaren. Øh, men vi hører jo også æh, fra flere forskellige elever, for eksempel, som har oplevet at få puttet både tandbørster og fingre i øvrigt op i anus på de her øh, sovesale. Synes du, det er et udtryk for drilleri, eller måske et udtryk for øh, et større øh, strukturelt problem, når flere forskellige elever oplever at få stukket ting op i deres øh, anus?
7: Ja, det er jo vulgært og ulækkert. Det, det har jeg så bare aldrig nogensinde hørt om. Men det, som jeg synes er vigtigt, det er at Men det at holde kommer fast jo i, at fra at...
0: nu i den her dokumentar. Gør det ikke indtryk på dig? Jo, selvfølgelig gør det det. Det lyder da fuldstændig vanvittigt. Men, men der bliver jo lavet en
7: uvildig undersøgelse nu. Det, altså, jeg har selv arbejdet som folkeskolelærer. Nej, ikke lærer. Vi kan, mens jeg var, de tre år, jeg var i Næstved. Jeg boede jo op og ned af skolen, fordi jeg havde et ordblind barn, som jeg var nødt til at støtte. Mm. Øhm, og, og jeg har da set uh, lignende sådan uh, hundevalbeagtige uh, angreb af drenge ude på uh, legepladsen, der står og chatter til hinanden, og lige pludselig bliver det sådan noget... Ja, det er jo leg. Det er jo under højlydt latter, og det ene og det andet, men der altså, er så ikke nogen, der har stukket du, en at... tandbørste op i Ej. lumsen på Ej. nogen. Ej. Det er bare lige for, det er om helt vi, at vi
0: skal uh, uh, ting. Jamen, det, er helt, det er
7: noget helt andet. Okay. Men det er jo ikke hele skolen, der det er jo ikke noget, der sker hver dag systematisk, at der er et barn, der får stukket en tandbørste op i numsen. Det vil vi jo finde ud af som forældre. Der er nogen, der er gået for langt, og det er nogle enkeltstående sager, og de skal undersøges. Selvfølgelig skal de det. Og det er jeg klar over, som vi, jeg kan følge. Der er gang, de er i gang med en udvildt advokatundersøgelse, så det skal jo sættes på plads. Det er jeg helt enig
0: med dig i. TV2 Men, at... har jo øh, talt med ret mange øh, elever, som alle sammen enestemmigt beretter om for eksempel den her øh, vold, som sker altså, at man øh, sl- at bliver slået, øh, typisk af de ældre elever, så er der den her fortælling om, om tandbørsten i anus, som går igen. Og så ser vi jo også ind i flere øh, voldtægtsanmeldelser, for eksempel. Så det er bare lige for at blive klogere på, når vi hører de her eksempler fra øh, mange forskellige elever, mener du så fortsat, at man kan afvise, at der kan være en krænkelseskultur eller en voldskultur på Kostskolen Herlufsholm?
7: Jeg kan jo ikke afvise noget som helst. <coughs> jeg er jo bare en forældre med en erfaring. Jeg kan bare ikke genkende det. Jeg har overhovedet ikke. Har du ikke s- gået så op- på skolen levet,
0: eller været på skolen? Nej, det har jeg ikke.
7: Slet ikke. Jeg, jeg var nødt til at vælge et, et alternativ, fordi mit barn blev faktisk udsat for vold på en anden godtskole i Danmark. Bagsvært godtskole, jeg gerne nævnte det ved navn, ja. som blev håndteret virkelig dårligt. Så jeg tror, øh, jeg kan jo ikke bevise noget som helst som lægperson. Men jeg kan slet ikke. Og jeg, jeg har jo andre forældrevenner, som jeg har fået øhm, ad åre med de to drenge, jeg har haft gående, der, der. Vi er jo fuldstændig rystet, fordi vi slet ikke, som overhovedet ikke kan genkende det der.
0: Det er mere det der med, at du har ikke selv været der. Øhm, uh-huh. Og du siger sådan set også, at du tror på de drenge, som stiller sig frem og fortæller om de her dybt grænseoverskridende oplevelser. Øhm, så hvorfor går du egentlig ud og, og siger, at du mener, at der er tale om drilleri og om enkelstående tilfælde, når du ikke ved det?
7: Jamen, det er jo fordi, det er det, jeg har oplevet. Altså, jeg, jeg kan jo ikke... Jeg, 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 altså, jeg har jo set de der drenge, som boede nede hos mig under covid, den måde, de er sammen på, den måde, de leger på. Og jeg kan jo ikke... Altså, jeg, jeg kan jo genkende det. Det er jo en efterskole, som alle andre efterskoler på den måde, at, der så, altså, at det er børn, flere børn sammen. Jeg ved ikke, jeg har ikke oplevet nogen, der er blevet mobbet. Jeg har ikke oplevet nogen, der er blevet terroriseret. De unger elsker hinanden. Og grunden til, at jeg går ud, det er jo, fordi alle er blevet stemtet, som om det er helvedes foregår. Det er bare slet ikke det, jeg har oplevet. Og det er vi mange, der ikke har oplevet. De mange er jo ikke blevet spurgt det. i den dokumentar, vel? Der er jo ikke nogen, der har talt med nogen, der har haft en god oplevelse.
0: Ja, det tror jeg nu nok, øh, øh, de har øh, også. Det er det, jeg kan se på materialet i hvert fald. Men de har jo selvfølgelig valgt at gengive dem, som har haft dårlige oplevelser. Øh, ja. Vil du ikke få uddybe det, det, du siger her, du siger, at det er jo fordi, du stiller dig frem, fordi at alle er blevet stemplet. Hvordan mm. er det, du føler dig stemplet som forælder til et barn på Halvsholm her?
7: Jamen altså, prøv lige at forestil dig, hvordan det, hvis,
0: hvis det var sådan, øh,
7: som det bliver portrætteret. Tænk, at jeg har gået rundt i, i whatever mange år og har lavet mine børn gå på en skole, som de har været rejseslagen for at gå på. At de har hadet at komme
0: til hver dag, været bange for at kunne kommunikere. Hvad for en mor er jeg? Jamen, det ved jeg ikke. Men, men jeg kunne da fristes til at stille dig spørgsmålet. Øhm, nu ved jeg ikke, om du har været vidne om en hård kultur øhm, overhovedet på Herluf Solm. Men øhm, hvordan kan det egentlig være, at du også nu kan finde på at have børn på skolen? Det har jeg altså ikke, men det, det er fordi, de er færdige. Jamen,
7: det er jo fordi, vil du er et vi har...
0: barn på Halvøsholm i dag, med den viden, du nu har.
7: Ja, det vil jeg. Jeg, med baggrund af den, øh, jeg har jo ikke den viden, som du har, eller som du synes, du har åbenbart. Jeg har jo den viden, som jeg har ved at have oplevet mit barn gå der, og det var en fantastisk oplevelse. Det er jo det, jeg prøver at sige. Mm. Har, jeg har jo ikke vidnet det, som folk, der har set dokumentaren, synes, de har vidnet. Men jeg har jo rent faktisk været der. Jeg vil også godt vende tilbage til det der med de konkrete ting. Der er en oplevelse... Øh, der, var en dreng, han ligger, eller der er en klip, hvor eller er en dreng, der ligger og bliver slået på låget i nogle hummelbukser fra noget, der hedder pøkampen. Det er jo som fuldstændig taget ud af sammenhæng. Pøkampen er sådan en tradition, hvor tredje den sidste dag, de, de går i byen og får lov til at drikke den eneste dag, de får lov til. Så er der den der magtovertagelse, hvor angjerende nu bliver de store. Mm. Og, det, øh, og det slår, der slås lige på den bro. Det tager 30 sekunder, som rektor siger, som i øvrigt bliver udstillet som en virkelig vag person. Det er rigtig sundt for ham, synes jeg. Han var ja. ikke rektor, mens jeg var der. Men øh, det er sådan rent øh, mediemæssigt. Anyway, den der dreng, der ligger og bliver slået på, på, på lovene der, det er en del af et ritual, der varer cirka to minut, hvor de andre gerne står og synger op på en bakke om, at de, øh, nu, nu er det deres tur til at være de store. Og tredje gerne står ud på den der lille ø, som allerede i øvrigt har lavet deres tøjestykker, da de har været i byen. For sjov. Ja. Og så løber... Og det, og det er jo et
0: meget godt øh, tilfælde på noget af det, som nu bliver sløjfet, altså på baggrund af den her øh, dokumentar. det byggekampen også det? Ja, det, ja det, har, det, er, det er vist det seneste nye. Prøv lige at forklare mig. Øhm, synes du, at rektor burde være fyret?
7: Altså, det er man jo nødt til at gøre. Det er jo ligesom, når en minister har trådt i spenaten.
0: Men kun, synes han du ikke, det var færre?
7: Øh, nej, det ved jeg ikke, om jeg synes. Fordi han er jo, det er jo ikke ham, der har... har har lavet, øh, fået de unge til at blive angrebet. Jeg ved ikke, om de der sager... Det kommer ind på, hvornår de sager har ligget. Hvis han ikke har håndteret en sag så er det rigtigt. Men dem der, der siger, at de har fået en sandbørst op i numsen, der finger op i numsen, hvornår foregik det egentlig? Var det under hans... Øh, altså den tid, hvor han var ansvaret? Ja, for det det, han rigtigt. har
0: jo været tilknyttet i cirka 20 år, ikke? Nej, han har ikke været rektor i 20 år. Nej, ikke Nej han, han har jo tilknyttet. vi holdt
7: op. Ja, men hvad ved? Han var gymnasielærer. Han var jo ikke øh, kost... blablabla. Øh, bla, bla. Det er ligesom to, to afdelinger.
0: Ja, han, han har ikke haft noget med kosten at gøre. Bare lige her til sidst, uh, Anna Dittois. Øhm, synes du egentlig, at det sådan overordnet er en god idé, at børn slår på hinanden? Nej, selvfølgelig synes jeg da ikke det. <laughs> det er men Det er ikke, bare men for, det er bare det det, for at, at komme det lidt nærmere i, for, i forbindelse med den her slåskamp, øh, som er sådan lidt tradition. Men fik jeg ikke lov
7: til at forklare færdigt, hvad der er, der sker.
0: Øhm,
7: den her, øh, øh, den her dreng, som ligger nede under... Jeg, hvis man havde haft kameraet på den anden side, for jeg selv var til stede, fordi jeg boede rundt om hjørnet, så havde ham der, den der lå under, så han havde råbt alle mulige øh, fornærmelser til den anden. der havde skrevet, du mm. latter lige, vi har magt øh, den. Det havde været sådan, og der havde været krigen og latter. Og de varer de der to minutter, og så bliver det called off. Altså, så siger de så, stop, nu er det nok. Så går alle op og spiser morgenmad. Mm. Og dem, der ikke var med, de står op på bakken og kigger, det er kun dem, der går ind i det, som vil være ind og være flabet, ind i slås, og ind og have, have, have selve konfrontationen, som går ind i det. Dem der ikke vi være med. De står og bare og kigger på mm.
0: Nogle af de beretninger der kommer og de siger, at det var omkring 15-20 minutter. Øh, Ej, det i det passer tilfælde. ikke. Jeg har selv været der. Hvor mange, Hvor mange gang gange har du været der?
7: det? Jeg har været der. Okay, jeg har været der en gang, fordi det var min egen søns afgang. Mm. Men altså, jeg altså nej. Det er slet, slet ikke voldeligt eller noget. Det, bare sådan, det ser jo sådan ud, fordi det er en, det er en vold, voldsleg, kan man vel kalde det. Voldsleg. Det er absurd, når man har set dokumentaren, for jeg så den jo også. Mm. Og det ser ud, som om det er en fuldstændig vanvittig sindssyg skole. Uh, så det, alt det, jeg siger, det kommer jo til at stå i, i en mærkelig lys. Men det er bare slet ikke den oplevelse, vi har haft. Og nej, jeg kommer ikke fra den danske elite. Og nej, jeg valgte ikke Carlos Hånd, fordi jeg synes, den havde det bedste rygte. Fordi den har jo haft rygte. Vi ved jo de der... vi har hørt. Vi ved jo ingenting. Men vi har hørt, at der har været sager på Halvsholm, men jeg har som sagt aldrig oplevet det. Aldrig.
0: Anja Dutroir er mor til to tidligere elever på Kostskolen med Tusind tak for at stille op her til morgen.